0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: Vandaag stap ik binnen bij een reclamebureau in Haarlem, vlakbij het station, aan het spaarne uitzicht over het water Helder Groen. Een reclamebureau wat merken helpt om groen te worden en te investeren in duurzaamheid. Het is een reclamebureau. Ik zie grote bureaus en de bekende Apple-schermen en jonge mensen hard werken. Maar één ding valt op. Die grote bureaus, die hangen aan stalen kabels. Die staan niet op poten, die hangen aan stalen kabels. En als ik omhoog kijk, dan zie ik een heisconstructie, een zware heisconstructie. En het lijkt erop, ja inderdaad, dat die bureaus, die gaan dus omhoog. En die komen boven aan het plafond in een soort koof terecht. Waarmee die dure appelschermen ook direct beschermd zijn tegen diefstal. Maar aan het einde van de dag hangen de bureaus 3,5 meter boven de grond. En is de vloer leeg. En gaat het kantoor dicht? BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en ligt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij reclamebureau Heldergroen... waar bureaus dus om zes uur opgetakeld worden... en contracten ritueel verbrand zijn. Hier hebben ze gewerkt aan een bijzondere bedrijfscultuur. De centrale vraag van deze week is... hoe doorbreek je als ondernemer de standaard bedrijfscultuur van een sector? Goedemiddag. Daar ga, ik het, uh, daar ga ik het over hebben hier aan tafel in het kantoor... met Sander Veenendaal, oprichter van Helder Groen en Mout Schaapveld. Haar air consultant bij de Kirkman Company. Recentelijk ook een boek geschreven... Performance Management in een agile werkomgeving. Mout fijn dat je aansluit om hier mee te praten. Ja, Sander, we staan uh, tussen de bureaus in het kantoor van Helder Groen. Uh, de bureaus worden om zes uur s middags letterlijk opgetakeld. Ik zei het al even, waarom is dat eigenlijk?
2: Dat is om letterlijk om ruimte in je hoofd te creëren. Je zei net aan het begin al 3,5 meter boven de grond hangen dan de tafels. Ik zweef ook wel eens 3,5 meter boven de grond aan het eind van de dag het kantoor uit. En hoe ga je nou daarna weer toch opgeladen naar andere dingen in je leven? Ergens wil je ook je been op de grond houden. Wij hebben ervoor gezorgd dat je focus hebt tussen 9 en 6. En daarmee moet het binnen gebeuren. En dat is eigenlijk de beperking die we ons hebben opgelegd... die leidt tot de voorsprong die we ermee hebben gecreëerd. Ja,
1: dus dat is de gedachtegang. Je legt jezelf wel een beperking op. Ik werk tussen 9 en 6, bijna als een ambtelijke organisatie... Ja, uh, uh, Maar dat heeft een inhoudelijk doel.
2: Nou, uh, als, je, als je het afzet tegen een ambtelijke organisatie... kijk, we leven hier in een van de drukste economieën ter wereld. Uh, een van de drukste markten binnen die economie. Uh, wij draaien meer dan gemiddeld omzet per FTE. Meer marge per FTE. En onwijs laag ziekteverzuim uh, per FTE. Dat is heel iets anders dan een ambtelijke organisatie.
1: Nou ja, dat is per ambtelijke organisatie gelukkig verschillend. Maar wat nou als het zes uur is en je wil die laatste mail nog wegwerken? Hoe dogmatisch is het eigenlijk?
2: Oei, daar nou, hebben we echt een heel groot probleem. Nee, dat we is wel... Even voor de grap. Ik, kreeg net, grap, ik kreeg net een mailtje van een collega. Uh, en die zei, hé, hey, deze collega schrijft iets meer uren dan normaal. Zullen we het even over hebben?
1: En hoe kan dat eigenlijk? Want als je niet langer kunt werken... hoe kun je dan die uren schrijven?
2: Nee, je kan natuurlijk altijd wel even je laptop meenemen, Maar in principe doen we dat niet.
1: Nee, uh, want dat hoort er ook dus bij. Je zegt je je vraag, wil, het is je wil, niet rigide. Het is niet rigide. Nee. Uh, uh, maar hoe rigide is het wel? Uh, want je hebt ook gezegd, ik geef mensen geen telefoon van de zaak. Ja. Uh, ik wil niet dat ze s'avonds thuis met werk bezig zijn.
2: Klopt? Ja, nou, dat is zo.
1: Ja, uh, kun je dat controleren? Ik bedoel, je hebt, je hebt ook je deadlines voor je klanten. Ja. Daarom is het toch mijn vraag: ook voor de luisteraar, om ja. een beetje te begrijpen van hoe dogmatisch of hoe
2: rigide is het wel nou, en hoe kijk, niet. Het is misschien wel goed om. Kijk, dit, dus dogmatisch uh, en rigide, en je geeft de medewerkers geen telefoon. Dat klinkt dus heel erg top-down. Maar waar het eigenlijk over gaat, is de vraag: hoe willen wij met elkaar werken? En nog eigenlijk een vraag die erachter ligt: wat willen wij met ons werk bijdragen aan de maatschappij? En als we het daarover hebben, zijn wij tot de conclusie gekomen... we willen het meest mooie via merken naar buiten brengen... zodat ze bijdragen aan de maatschappij. En dat doen we op een manier die uitgaat van dat we met liefde en vertrouwen... met elkaar samenwerken. Hoe willen wij dan werken? Nou, dan willen we met, uh, met een bepaalde omgangsvorm uh, werken... maar we willen ook een bepaalde privé-werkbalans uh, creëren. Dat gaat dus over vertrouwen en liefde. Ik ga dus niet controleren of iemand s'avonds werkt of niet. Ik ga ook niet zeggen, jij mag geen telefoon... Dat organiseren we zelf. En zo krijg je dus heel sterk zelforganiserend vermogen en draagkracht in een team.
1: Ja, maar het is wel nodig geweest om het, laten we zeggen, zo streng te organiseren als het optillen van de bureaus. Omdat je wel iets moet hebben, een soort van breekijzer, om daar te komen. En daarna juist weer ruimte te geven.
2: Nou, dat is niet zozeer streng. En dan kom je weer bij ons vak. Een betekenisvol merk, daar creëer je betekenisvol werk mee. En een merk, dat heeft te maken met rituelen dat je bepaalde dingen kunt onen als merk zegt, nou nee, hier staan wij voor. Nou, dit laat heel duidelijk zien. Hier staan wij voor.
1: Ja, en Het letterlijk optillen van die bureaus is, is dus een, een ritueel. Overigens, eh, als je de bureaus dan optilt... dan is het ook gewoon één grote vlakke vloer. Dan kun je bijna een zaalvoetbaltoernooi ja, organiseren. Ja, er
2: wordt gescaped, wordt soms gebold... en uh, gejogaat en uh, dinertjes georganiseerd. Dat, klopt. Dat ja. is een
1: soort wens die andere bedrijven ook wel zouden willen hebben. Heerlijk. Dat je je ruimtes op twee manieren kunt nou, gebruiken.
2: Sterker nog, we hebben nog iets, iets extra's ingebouwd. Dat hebben we nog niet laten zien aan jullie. Maar je kunt ook bioscoopbankjes naar beneden laten komen. En dan kunnen we een bioscoop van maken
1: zodat je s'avonds niet werkt, maar gewoon even de ontspanning zoekt. Ja, ja precies. Ja, de, de vraag ja. is natuurlijk, Maud, of het een tegenreactie is... op het altijd maar bereikbaar zijn. Op het, op het idee dat agile werken... wat toch ook vaak door bedrijven wordt vertaald als... Ja, altijd en overal meedoen. Of jij dit een beetje als een tegenreactie ziet...
0: Ja, ik denk dat uh, heel veel werknemers, uh, heel veel mensen die werken... toch wel het gevoel hebben dat ze altijd bereikbaar moeten zijn. Uh, ik denk dat het uh, uh, te maken kan hebben met enorme werkdruk... of misschien uh, met een enorme motivatie. Uh, hoe dan ook sluit ik me aan bij het uh, opvatting dat het goed is... om ook uh, wat uh, goede werk-privébalans te hebben. En ik denk zelf dat het vooral belangrijk is... om het gesprek te blijven voeren met de medewerkers... Hè, van Um, waar komt het nou vandaan dat je zo het gevoel hebt... dat je altijd bereikbaar moet zijn of dat je altijd moet blijven werken? Um, heeft dat te maken met dat je je werk niet aan kan? Heb je meer hulp nodig? Heb je meer begeleiding nodig? En ik denk dat dat gesprek vooral centraal moet zijn. Ja,
1: en of, uh, waar ik mee begon deze uitzending, is de centrale vraag... hoe doorbreek je nou als ondernemer een bepaalde bedrijfscultuur van een sector? Uh, uh, iedereen, zeker consultants, die in meerdere sectoren komen... herkennen steeds type bedrijfsculturen per sector... Um, en, en hoe ga je dat doorbreken? Dat lijkt me een van de lastigste dingen.
0: Klopt, ja. Dat het
1: uh... dus eigenlijk, zonder dat je nog een bedrijf bent begonnen... is het al ingeslepen wat voor cultuur er in de reclamewereld is. En... Namelijk hard werken en, uh, en s'avonds doorduwen.
0: Ja, en... Dan is het denk ik heel belangrijk dat je een hele sterke, uh, he hele sterke visie hebt over wie je wilt zijn als organisatie. Uh, wat je identiteit is en hoe je dat vooral ook wilt uitdragen. Dat begint bij wie wil je zijn voor je medewerkers en ook wie wil je zijn voor je klanten. En hoe zorg je ervoor dat dat met elkaar in lijn is.
2: Ja, want dat is natuurlijk nog wel een dingetje. Die klanten moet je ook maar opvoeden, Sander. Ja, er zit, er zit voor ons een heel groot verschil tussen... wij noemen dat grote merken groen maken of groene merken groot maken. En dus zeg maar die groene merken groot maken... of kleinere merken helpen groeien, dat is een sales marketing vraagstuk. En dat sales marketing vraagstuk, dan heb je eigenlijk... qua cultuur heb je het al staan en ga je dat groter maken... van binnen naar buiten. Ja. Die grote bedrijven in een transitie helpen... dat is waar nu heel veel grote bedrijven in zitten... die merken dat ze zo star zijn geworden... Eh, dat ze onvoldoende snelheid kunnen maken om mee te gaan met de markt... dan moet je dus helemaal naar je eigen cultuur kijken... En zeggen van, hey, maar hé, dit doen we niet goed, dat doen we niet goed. Maar uh, zelfreflectie bij mensen is niet uh, over het algemeen de sterkste kant. En in bedrijven is dat helemaal niet zo. Dus dat is echt heel moeilijk om dat te veranderen. Dat is met strategie en cultuurverandering. Ja, te maken.
1: ja, precies. Daar luisteren op collega's mee. Ik ben zo vrij, mag ik jou toch eventjes vragen hoe dat gaat uh, aan het einde van de dag? Gewoon even heel simpel. Wat is jouw naam?
2: Uh, ik ben Tisha. Dag Tisha.
1: De, aan het einde van de dag gaan die bureaus omhoog. Dus dat is dat ritueel van, nou, oké, okay, we stoppen met werken. Hoe bevalt je dat? Hoe ervaar je dat?
0: Um, voor mij is dat heel fijn. Ik heb kinderen thuis... En uh, die vinden het ook wel leuk om hun man een keer, of hun moeder een keer te zien. Ja, precies. En, uh, mijn, mijn
1: man is er ook niet regelmatig, want die werkt ook in de reclame. Ja, kijk dus eens. het is wel lekker dat er een keer iemand thuis komt. En die werkt nog bij een bureau waarbij er dan wel s'avonds gewerkt moet worden? Ja, hij is freelancer. dus hij zit overal. Ja. Uh, en het is overal hetzelfde. Herken je overigens die cultuur in die reclamewereld... dat er dus vaak laat wordt gewerkt? Want ik, ik koppel het nu aan een bedrijfscultuur in een sector. Maar is dat inderdaad zo? Ja, het is echt zo. Uh, en het is niet nodig, want wij doen het niet en we presteren, heel goed. Ja, Precies, ja. De, de, dankjewel, dankjewel, De vraag is natuurlijk wel, uh, uh, Sander, uh, je werkt ook in die reclamewereld, waarbij de deadlines worden opgelegd door klanten, dan kun je heel holistisch zijn en zeggen, ja, het gaat ook over cultuur, en het gaat over het grote verhaal, maar uiteindelijk moet er gewoon morgen een abri worden opgeleverd, hè, een poster voor in een bushokje, ja. uh, voor de niet-reclame mensen, <lacht> of er moet morgen een commercial of een video worden opgeleverd, er zijn ja. gewoon deadlines, en soms is het gewoon in die reclamewereld even doorduwen, ja. en dan moet die AER,
2: die moet gewoon even door, het is
1: ja. wat het is, ja.
2: Hoe los je dat dan op? Hoe doorbreek je dat? ja Gewoon meer vooruit plannen. We, halen al onze, we draaien ook dat soort campagnes. En wij gaan nu twee weken dicht. En voorheen gingen we drie weken in de zomervakantie dicht. Ze zeiden: nee, dat kan niet. Dat kan gewoon wel. En dit is heel belangrijk: geven system follows management. Jij bent de baas. Zelf, hè, over je eigen werk, over je eigen leven, over je eigen bedrijf. En dat kun jij zo vormen, binnen je eigen sector ook. Het is totaal onzin dat jij je moet uh, co uh, conformeren aan de sectorcultuur.
1: Ja, tegelijkertijd, Maud, de, heel veel managers, leidinggevende ondernemers... vinden dit heel moeilijk. System follows management. Nee, ik ben, ik ben ook onderdeel van een systeem, dus ik moet meedoen... want ik ben bang om business te verliezen.
0: Eens, ja. Dus dat vraagt ook wel wat stevigheid, denk ik. Um, en ik heb ook een vraag over wat je net zei. Want he, we goed plannen, goed je werk organiseren... Um, hoe begeleid je je medewerkers daarin om, eh, om hen dat aan te leren?
2: Nou, uh, ik denk dat jij daar misschien nog wel meer van weet uh, dan ik. Want een goed merk bouw je aan de poort. Dus er zit een heel erg een HR-component in. Uh, en wij hebben een cultuur gecreëerd dat we dat met elkaar doen.
1: Ja, ik lekker dicht in de microfoon. Oh,
2: ja. Ja. Dat je dat met elkaar doet. Ja, maar het begint bij jou bij en de, bij de mensen aannemen en dit verhaal vertellen. Ja, maar dat, dat, voor mij start het met een groot verhaal. Wat is het meest mooie wat ik met mijn merk Helder Groen wil bijdragen aan de maatschappij? En daar haken mensen op aan. Daar zitten dus gelijksoortige waarden in. Ja. Nou, op waarden bouw je een merk. Ja,
1: je bent mede zo gaan werken omdat je zelf als jong professional in een burn-out terecht kwam, toch?
2: Uh, ja, ik was niet meer jong. Uh, ik was zelfs, uh, dat was een aantal jaren geleden. Uh, vier jaar geleden. En dat kwam uh, onder andere door... Crisis en mensen aangenomen. Ik had een aantal wrong hires gedaan. Uh, en ik heb veel te veel op mijn nek genomen toen. En toen maar toen
1: had je Helder Groen al, dus dat was ja, binnen de ja, context binnen Helder van Helder Groen. Groen. Ja. En ja. toen had je nog niet dat, dat uh, laten we zeggen, die, die bedrijfscultuur die je nu hebt. Toen was het nog, nee, nog echt... klassiek.
2: Nou, klassieker, ja. ja maar goed, ja. als we over een jaar weer afspreken, dan is dit klassiek. We zijn echt lekker in bewegingen daarmee. Ja,
1: precies. Ja. Uh, maar, maar dat was wel de, de trigger dat je dacht... ja, wacht eens even, dat mij dit kan gebeuren. Dat kunnen mijn collega's ook gebeuren. Ik zit in de, op een verkeerde trein. Dit, ga, dit is niet de manier waarop ik het bedrijf moet organiseren.
2: Ja, maar het, het eerste inzicht was... nee, het eerste wat ik toe moest geven was... hé, hey, dit lukt mij zo niet verder. Het tweede was dat ik dacht, oké, okay, het ligt dus bij mij. En het derde was dat ik dacht... oké, okay, dan moet ik de taken anders gaan verdelen... En het kan pas echt weer. De energie kwam er weer in dat ik dacht. Hey, het is een, een kunstzinnig experiment wat fout mag gaan.
1: Hoe kan Helder groen deze cultuur en het belang van rituelen gaan we het straks nog over hebben, overbrengen, ook op andere bedrijven. Centraal Beheer is de trotse sponsor van
0: BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
1: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. welkom terug. We zijn in deze uitzending van BNR Bedrijf de gast bij reclamebureau Helder Groen. En we praten over bedrijfscultuur. Want Helder Groen gaat op een bijzondere manier met de mensen om... bijvoorbeeld door contractenritueel te verbranden... omdat ze alleen maar gebaseerd zijn om wantrouwen. En dan natuurlijk nieuwe contracten op te stellen. Nou ja, genoeg om over door te praten. Sander Veenendaal zit bij mij aan tafel, oprichter van Helder Groen... en Maud Schaapveld, HR-consultant bij de Kirkman Company. Ja, die contracten, Sander. Uh, je hebt in het verleden op een gegeven moment gezegd... de type contracten, de HR hr de, 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 hoe noem je zoiets?
2: Um... Ja, dat heet de arbeidscontract, Arbeidscontract, arbeidscontract ja. Ja. Voor, mij,
1: voor mij als ZZPR ja. is dat ook ja. ver weg. Maar die arbeidscontracten, ja. uh, uh, die zijn gebaseerd op wantrouwen. Die gaan we ritueel verbranden. Ja. En ik ga
2: wantrouwen. Ja. een ander
1: arbeidscontract maken. Uh, er zijn meer ondernemers die zeggen... ik ga een ander type arbeidscontract maken. Ja. Uh, maar waarom moet je dan wat je had ook nog ritueel verbranden... met een of andere nou, sessie erbij?
2: Uh, Cultuur bevestig je of verander je door bepaalde aspecten te verankeren in die cultuur. En daar horen rituelen bij. Reclame is zeg maar ook het bevestigen van bepaalde beelden. Vaak met rituelen. Of rituelen, beelden die rituelen bevestigen. Dit ging eigenlijk meer over. We willen het vuur voor Helder groen weer aanwakkeren. Dat was eigenlijk, daar, daar begon het mee. En toen dacht ik, oké, okay, waar. waar Brandt mijn ondernemersvuur nou voor? Dus ik denk, ik wil gewoon met ons bureau laten zien aan die hele samenleving. dat die oude economie waar we in leven, dat het totale onzin is. Tuurlijk, daar hebben we nog mee te maken. maar het is de end of linear growth. We, zitten echt, we zijn echt onderweg naar een nieuwe manier van samenwerken. naar circulaire economie, naar allerlei transities. En ik zie dit als een proeftuin om te laten zien dat dat kan. En dat begint eigenlijk, met de manier waarop je samenwerkt.
1: Ja, en die samenwerking tussen een, een collega en een bedrijf... zit hem dan in een arbeidscontract. Nou, het... wat, wat is dan een voorbeeld van een, van een typisch wantrouwe dingetje... wat in een ouderwets arbeidscontract zit waar je vanaf wilde?
2: Nou, het basisprincipe is dat, dat ik dacht... Hey, we hebben een BV en die BV is er om cash in te houden en gezeikt eruit. En dan hebben we contracten om mensen... want die zitten dan in die BV... en die moeten zoveel mogelijk angst zien te vermijden. Of angst probeer, vanuit angstbeelden proberen ze maar, de risico's daarmee in te dakken. Ja. Dus daar nou, staat bijvoorbeeld oplasten. Ik heb het voorgelezen aan het team. Nou, het zijn zeven kantjes. Ik ben tot anderhalf gekomen. Daarna lag ik volledig in een duik, want je kan het niet serieus nemen. Je was aan het zeggen recht... oplasten. Ja, oplasten van somma, 10.000 euro. Da, 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 da. Ja. En dan hierna te noemen medewerker. Da, 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 da. Dat soort taal. De zoiets, zoiets als een ja, dus de juridische taal. dus direct een boodschap tegen? aan de Zuid als dat een normale mensentaal mag geschreven worden in overeenkomst.
1: Ja. ja, de juridisering van ja. 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 ja, de samenleving houdt nog niet op. De radicalisering. Dat ja. zijn jouw ja. woorden. Ja. 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 Uh, maar het, het komt erop neer dat, dat bijvoorbeeld zoiets als een concurrentiebeding... Hè, dat is ook een, een heel een, een negatief onderdeel van zo'n contract. Heb jij dat
2: dan nu niet meer? Nou, dat is grappig. Wij hebben, we zijn met elkaar gezeten, zitten. zeiden zei, oké, okay, 21 maart is de dag van de lente. Dat wordt vanaf nu Constitutional Day voor Helder Groen. Dat betekent dat we dan kijken, of eigenlijk drie weken van tevoren... hoe willen wij werken? Want ook dat, hè, dat is een dynamisch iets. Dus wordt vaak vastgelegd, vast. En dan neergelegd, klaar. Kijken we niet meer naar. Komt ooit een keer uit de la als het uh, van pas komt. En ja,
1: meestal als shit is. Ja,
2: precies. Maar wij gaan, eigenlijk is samenwerken een dynamisch proces, net als een relatie. Dus we kijken dat ieder jaar we dat opnieuw. 21 maart, we zijn, oké, okay, drie weken van tevoren, we gooien alles van tafel. En je mag 200 vrijdagen, 100 vrijdagen, 0 vrijdagen, alles kan. Gaan we samen bekijken. Het enige wat blijft is je huidige salaris. En wat blijkt... Ordinary people can make sense out of reality. We kunnen er samen uitkomen met elkaar. En we komen dan ook tot de conclusie, had ik niet verwacht... dat we wel hebben gezegd, als je met een klant van Helder Groene vandoor gaat... Ja, dan moet je wel even betalen. Ja. Want wij willen onze eigen zekerheid. Ja, dus dat is betaal.
1: een van de dingen die, die uit de ja. gewone manier van samenwerken... tussen jou en je collega's uh, of medewerkers en dan automatisch ontstaat. Zie je dit breder, uh, uh, Mout, Dat bedrijven uh, last hebben van die, nou ja, die contracten die nogal juridisch zijn... en dat graag op een andere manier willen doen?
0: Nou, ik heb dit nog nooit uh, eerder gehoord. Ik vind het een heel leuk, uh, heel leuk ritueel. Uh, ik zie zelf arbeidscontracten ook voornamelijk... inderdaad uh, voor het vastleggen van een aantal zaken. Uh, de manier waarop je met elkaar samenwerkt. De afspraken die je maakt over de bijdrage van de medewerker... aan de organisatie. Zie ik iets als wat je daarbuiten doet. Uh, en inderdaad iets wat je hè, um, frequent met elkaar moet doornemen. Uh, ik, zou het, ik denk ook zeker dat het goed is om het nog vaker dan... één keer per jaar te doen. Kort met elkaar te praten van jou.
1: Maar dan is, zoals jij het nu uitlegt... kunnen het in jouw wereld twee dingen naast elkaar zijn. Dus aan de ene kant heb je een juridisch contract... wat je nou eenmaal nodig hebt, when the shit hits the fan. En aan de andere kant... een modern werkgeverschap betekent... vaak met elkaar tafel is tafel zeg maar, en werken... het en, vaak en, misgaat. En, en werken <laughs> aan samenwerken. Jij zegt, dat dat bestaat, dat bestaat, zou naast elkaar
2: kunnen bestaan. Ja. ja. ja en, en jij ziet dat anders, dan. Ja, nee, dit is natuurlijk totale... schizofrenie leidt het uh, toe, uiteindelijk. Hè? Want we, nee, we werken zo samen. Dus ik heb een heel leuk sociaal contract... in het sollicitatiegesprek... Vervolgens, ik heb me echt vaak gegeneerd gevoeld. We hebben een heel leuk gesprek. Zei, dan moet je hier even tekenen. Heb je het doorgelezen? Ja, schrok ik wel van. Ik ook, eerlijk gezegd. Ja. Dat kun je niet uit elkaar halen. Als je dat wel gaat doen... dan leg je eigenlijk een fundamentele bom onder samenwerking.
1: Heb jij een bedrijfsjurist die, die jou helpt met, met contracten? Want je hebt ook contracten
2: met klanten. Ja. Wat zei die? Nou, we hebben een aantal uh, links moeten laten liggen. Want uiteindelijk krijg je toch weer zeg maar, dat soort juristentaal.
1: Ja, dus je hebt een andere
2: bedrijfsjurist gevonden...
1: Maar ja. die, die zegt toch ook wat? Die zegt, ja, 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 die dit zegt, is nou eenmaal de iets. taal waarin ja. we dat
2: opschrijven... want anders
1: gaat de rechter het niet begrijpen ja. als we toch wende ja. hebben.
2: Ja, maar zeg maar. Kijk, ik ben heel erg voor het vastleggen van de juiste dingen... maar niet meer dan dat. En een, uh, een jurist slash advocaat is getraind om vanuit zoveel mogelijk angstbeelden... zoveel mogelijk beperkingen in te bouwen, ja. zodat je zo min mogelijk risico loopt.
1: En daar wil je gewoon niet aan meedoen.
2: Het, nou, het gaat juist over wel risico lopen, want het wordt de samenwerking ook spannend. En dan kun je misschien weer meer bereiken.
1: Maar Maud, begrijp je toch de gedachte? Denk je nou, die neem ik eens mee als ik bij een ander bedrijf zit? Ja, zeker. Interessant om ja.
0: uh, <laughs> goed naar te luisteren.
2: Ja, precies. We steken um, graag een vuurtje aan. Uh, die
1: werkwijze die je hebt, die andere manier van samenwerken... Ja. dat uh, ook dat onderdeel van we werken tot zes uur, dan we werken we hard... En, en, en we doen dat anders dan andere reclamebureaus. Wat, wat is het effect op je klanten? Wat, bedoel, wat, wat, wat vinden zij ervan en daarmee het effect op het bedrijf? Bedoel, je zei, het gaat goed met de cijfers,
2: het werkt dus. Ja, de manier waarop wij werken is gewoon... je hebt een klantrelatie en dat werkt gewoon soepel. Maar t, ik denk niet dat onze klanten bezig zijn... met dat wij om zes uur niet meer zijn.
1: Heb je ook de ambitie om andere klanten, zoals je Mout nu misschien inspireert... Euh, ook te inspireren en te zeggen van jongens, het kan op een andere
2: manier? Ja, het, het ideaal van Helder Groen is een heel hoog uh, ideaal... namelijk het bijdragen aan een verlichte samenleving. Zodat we uh, op weg naar die circulaire economie... gewoon allerlei merken en mensen mee kunnen nemen.
1: Ja, ben je dan ook hard naar jezelf in het aannemen van klanten?
2: Ja. Dat wil zeggen, we werken er hard aan om klanten aan te nemen... maar we zeggen ook af en toe nee.
1: nee. En wat is dan een voorbeeld van een type klant? En om wat voor reden heb je dan gezegd... ja, sorry, uh, wij, wij passen niet bij elkaar?
2: Ja, nou, sommige zijn heel makkelijk. En dat is eigenlijk... Dus bijvoorbeeld, dit is letterlijk gebeurd, een jaar geleden. Uh, een bedrijf wat wapens maakte voor de vliegtuigindustrie. Ja, dat is ja, relatief makkelijk. Dat is, heel, dat is, heel, dat is hele makkelijke. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het moeilijk... als bijvoorbeeld een bedrijf uit de olieindustrie... dit is ook nu gebeurd, daar, daar werken we nu uh, wel op... en die zeiden, ja, we willen eigenlijk niet echt veranderen... maar die CEO wilde wel echt veranderen. Maar het familiebedrijf uh, niet. Ja, en kunnen we ze dan een stap verder helpen? Voor ons is dat belangrijk. We hoeven niet alleen maar, zeg maar voor frontiers te werken, frontrunners... maar we willen wel zeg maar dat we met een bedrijf een transitie gaan inzetten die inspirerend is voor binnen, en dan krijg je weer dat HR-stuk. Want vaak uh, ontwikkelen merken ook campagnes of visies... die binnen helemaal niet geleefd worden... En het is echt binnen beginnen en buiten winnen. En als je met elkaar kunt koppelen, dus binnen met grote maatschappelijke thema's... word je heel relevant.
1: Ja, is dat eigenlijk een thema wat, uh, um, wat aanwezig is ook binnen andere bedrijven, Maud? Want jij houdt jij je bezig met HR. Mm -hmm. uh, um, de, en dat, dat kan soms heel erg intern gericht zijn. Maar die relatie die Sander wil leggen gaat heel erg over zijn klanten... en het type business wat hij heeft. Vind je dat daar voldoende aandacht voor is?
0: Nou, ik zie zeker wel dat dat opkomend is. Um, uh, voorheen waren bedrijven vooral bezig met... wie willen we zijn naar buiten toe? Wie willen we zijn voor onze klanten? Maar die geloofwaardigheid neemt natuurlijk af op het moment... dat je niet ook diezelfde visie of diezelfde uitstraling intern hebt. En ik denk dat daar zeker veel meer aandacht voor is. En uh, vind ik ook een hele goede beweging.
2: Ja, ja wat wij bij, bij onze grote klanten zien... is dat we, echt, we beginnen met strategie, we ontwikkelen een verhaal... betrekken de, de mensen intern daarbij. Dan gaan we naar internal branding... En dan ontwikkel je uh, employee branding, engagementcampagnes voor buiten voor werving en naar buiten toe. Dus het wordt één verhaal. En voorheen kon je iets roepen buiten wat je binnen niet was. En dan werd er nog iets anders geroepen in, het, uh, in de Ampli-campagne.
1: Uh, ja, dat zit dus bij jou heel uh, direct en nauw verweven. Wat je binnen ja. bent en hoe je binnen bent georganiseerd... Ja. Uh, is ook het verhaal naar buiten, ja. maar dat zeg je dus ook tegen klanten. Uh, tot slot, is het eigenlijk voor iedereen weggelegd... Om, uh, om hier aan te sluiten en te komen werken? Of heb je ook al een afscheid moeten nemen van mensen... die dan dus niet in jouw bedrijfscultuur passen? Want jouw bedrijfscultuur is anders dan ja. andere reclamebureaus.
2: Ja, absoluut. Ja, ik zei het net al, een goed merk bouw je aan de poort. Dus dat bouw je op basis van uh, mensen met, met gelijke waarden... En uh, nou ja, soms uh, kom je er later achter dat het nog niet helemaal aligned is. En dat zit dan toch wel, ik noem dat echt de oude reclame mensen. De, in de creatieve hoek uh, zijn ze dan gewend om uh, ja, een beetje ideetjes te bedenken en nog eens een keer eromheen te draaien. Maar het is wel, moet wel echt heel helder zijn met wat je hier komt brengen als mens. Maar ook wel hoe helder je je werk kunt maken voor andere mensen.
1: En, uh, en je zei al, uh, ik verander ook snel door. Wat is ja. het grootste um, agendapunt of plan voor komend jaar?
2: Ha, tipje maar, van de sluier? Ja, We gaan een, uh, een nieuw landgoed uh, starten. Hier blijven we zitten. En dat is groene merken groot maken. En, maar we gaan ook grote merken groen maken op een landgoed met tiny houses. En daar allerlei nieuwe dingen ontwikkelen. Vlak bij Amsterdam.
1: Hoe doorbreek je als ondernemer de standaardbedrijfscultuur van een sector? Die vraag stelde Sander Veenendaal zich. Zeker toen hij zelf ook even tegen de lamp liep. Uh, als reclameman. En het bedrijf is veranderd. Uh, mensen gaan om zes uur naar huis. Dat is niet dogmatisch. Maar doet wel zo'n beetje iedereen. En zo werken ze anders in de reclamewereld waar ook zo hard wordt overgewerkt. Contracten zien er anders uit. Er is ander, echt een andere cultuur intern en ook in de samenwerking met klanten. En de medewerkers die luisteren naar mijn uitzending hier en ook mee hebben gepraat voor de reclame, die lijken daar ook heel gelukkig uh, in te zijn. Dus dat is fijn. Sander Veenendaal, oprichter van Helder Groen en Maud Schaapveld, HR-consultant van de Kirkman Company. Dank, Maud, dat je mee wilde praten. Sander, dank je wel voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Dat was BNR-Bedrijf. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan zijn we te gast bij Freedom Internet, de opvolger van Access for All. Een bedrijf dat is ontstaan uit de Onvrede met de koers van moederbedrijf KPN. Hoe is het om nu een eigen provider te starten? Dat hoor je volgende week. Heb je zelf tips voor leuke bedrijven waar we zeker eens moeten gaan kijken? Mail ons dan inbedrijf.bnr.nl.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot luister. Dag. Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf... en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.